0: Por más que nos cueste aceptarlo, hay problemas en una pareja, en las relaciones, que van a acompañar a la pareja toda la vida, no importa si dura dos años o si dura 80 años. Lo importante es saber tomar las herramientas necesarias para saber llevar esos problemas de una manera sana y que no destruyan la relación.
1: ¿Te parece si platicamos de eso?
0: Hola, hola, yo soy Hernando de María.
1: Y yo soy Elena de María. Y, y somos, somos los, los de María.
0: María. Felices de traer esta segunda parte sobre los problemas en pareja. Que, de nuevo, recordándoles a los que ya escucharon el episodio anterior, pues partimos. Partimos en dos partes. Eh, creímos que para traer el libro o el review del libro, aquí es lo que estamos profundizando en este book series de las siete reglas de oro para vivir en pareja. Pues creímos que era lo más fácil de digerir. Para el formato en podcast. Entonces esperamos que a ti que nos estás escuchando te sirva bastante esta segunda parte. Si no has escuchado la primera, de verdad no hay ningún problema. Puedes continuar con esta segunda y después regresarte a la primera. O vea la primera parte que es el episodio anterior, el 85, y luego vienes a este. Up to you, como tú quieras. Pero si ya estás aquí, igual y quédate.
1: Y hay algo que creo que no dijimos, pero el episodio anterior fue la regla número 5. Ajá. Y esta es la regla número esta seis. Esta es la regla número seis, seis. de siete. Ya casi terminamos, Ya casi llegamos.
0: ¿eh? Porque ya saben, aquí en Una Pareja real, el podcast para relaciones de aquellos que quieren vivir el amor al máximo, ¿no? Que quieren llevar su relación al siguiente nivel, no traemos cosas chafas, ni hacemos cosas chafas. Lo mejor de lo mejor para todos aquellos que se toman en serio, en serio el amor y quieren construir relaciones fuertes y bonitas, ¿no? Pero bueno, en el episodio anterior, me sentí que era una serie, ¿no? Sentí que era una serie de... En el
1: episodio anterior.
0: Ah, sí. This is us, ¿no? <risa> Creo que no la hemos recomendado aquí, ¿no? Recomendación rápida, serie en Amazon Prime sobre relaciones de pareja y de familias. This is us, Amazon Prime. Amazon, páganos regalías, por favor. Pero bueno... Hablamos sobre los problemas en el episodio anterior, ¿no? Y decíamos, hay problemas que son solubles y problemas que son insolubles. Los problemas solubles ya los tocamos a profundidad en el episodio anterior. Incluso, si no mal recuerdo, también les incluimos dentro del PDF gratuito con los ejercicios maneras de cómo poder distinguir si su problema es soluble o insoluble. Y este episodio lo vamos a dedicar especialmente a esos problemas que son insolubles. Increíblemente, el doctor Gottman, Dentro de, pues ya sabes, el laboratorio del amor y el, el seguimiento que les ha dado a las parejas durante muchos años y todos los estudios que este señorazo ha hecho, encontró que hay parejas que a través de los años siguen teniendo el mismo problema una y otra y otra vez. Es decir, no porque estén ciclados en el problema, sino porque es un problema que no tiene solución. Y va a ser un dilema de toda la vida y simplemente la la pareja tiene que aprender a saber cómo sobrellevarlo. Van a seguir saliendo discusiones alrededor del tema, van a seguir habiendo de repente ciertas fricciones. Pero la forma en cómo se maneja el problema, en cómo se plantea y en cómo se aborda, va siendo muy amable, ¿no? Va siendo muy amable y de cierta forma las dos, las dos personas ya saben, ¿no? Ya saben, no es el elefante... Este, de la bueno, habitación, rosa. el elefante rosa de la habitación. Ya sabes que ahí está el elefante rosa en la habitación. Y convives tranquila y felizmente con ese elefante rosa en la habitación, ¿no? Simplemente, vamos a decir que eso pudiera, así pudiera describirse que es un problema insoluble, ¿no?
1: Y bueno, y para darles un poco más de luz, vamos a poner ejemplos. Ajá. Este, uno de los ejemplos de es, por ejemplo... ...que no soporto a la familia de mi esposo, de mi pareja.
0: ¡Claro! Típico, típico, ¿sí?
1: Ajá. Ese es uno muy, muy... que nos han contado mucho. Que nos sí, escriben no, mucho nosotros...
0: Para... y no lo estamos diciendo con sarcasmo, no. de verdad. Nosotros nos llevamos muy bien con esas familias.
1: Este, pero sí nos han escrito mucho esto, ¿no? Y pues este problema... Parecía ser un problema infinito, porque, pues, claro. no hay una manera en la cual pueda eliminar a su familia de del, la ecuación.
0: Pues sí, hay una manera, ah, pero no. está muy tenebrosa. O sea, no
1: no es aceptable eliminar ah. a este problema sí, de la ecuación. No es
0: éticamente correcta. Este.
1: Yo no puedo este, cambiar mi actitud porque simplemente no somos compatibles. Exacto. Pero pues hay una manera en la que se puede sobrellevar, vamos a decir. Uh -huh. Otro de los casos por los cuales también nos han escrito mucho es un problema de religión. Cuando uno es cristiano y el otro es católico, otro es cristiano y el otro es judío, o uno es ateo y otro es una persona religiosa, ¿no? Que a pesar de todo eso se aman y pueden seguir viendo, viviendo felices. El problema es de que qué religión, en qué religión está la verdad, en qué religión vamos a educar a los hijos y esto y el otro.
0: ¿no? Esa es la otra la forma de educar a los hijos de que oye no es que yo quiero usar este método no es que yo así porque así me enseñaron en la casa y bla 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 no. El punto es que todas las parejas que encontró el doctor Gottman con este, estos problemas, tal cual los que hemos mencionado, que son problemas fuertes que ha, han llevado a muchísimas parejas a tronar, la diferencia es que esas parejas aprendieron a manejar ese problema insoluble sin que se convirtiera en un problema asfixiante, ¿no? Y que terminara quitándole todo el oxígeno a la relación y terminara, pues ahora sí que matándola. Ahora, obvio, lo que hemos dicho en episodios anteriores también, incluso de los más viejos, es que pues lo mejor siempre va a ser platicar de todos esos temas desde antes de casarse. O sea, desde antes de meterse al compromiso serio, formal, como le quieras llamar, háblenlo. Hay muchas herramientas al respecto. Si no las conoces, escríbenos, arroba los de María. Y por ahí te podemos orientar de qué herramientas pudieran servir para tocar todos esos temas. Y vamos a decir que darle una pulidita a la relación para antes de, de okay. formalizar. Pero ya si tú estás metido en este tema y no los platicaron y empiezan a salir estos temas. Y tú dices, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema insoluble. Bueno, pues aquí te vamos ahorita a pasar herramientas para que puedan... ...saber cómo... ...cómo irlos manejando, ¿no? Y bueno... ...aquí algo importante... ...es... ...siempre dar esperanza, ¿no? No se necesita... ...resolver... ...como tal... ...esos grandes conflictos... ...para que una pareja pueda tener éxito... ...si tú dices... ...es que sabes que... ...no nada más tengo... ...uno de esos problemas que mencionaste... Tengo dos de los que mencionaste porque el problema que tengo con mi familia política es justamente por religión y entonces el problema es con mi pareja y aparte son no, 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 mi, la pareja de la familia de mi pareja son unos chocantes eh, de X religión y se hace un problema y bla, bla bla y aparte sumado a eso tengo otros problemas más no te preocupes no es necesario que lo resuelvas porque no se pueden resolver. Y está bien, y hay que hacer la paz con eso. Lo importante es, ¿qué puedo hacer para poder navegar las aguas turbulentas con calma, no? Y tener, vamos a decir que ahora sí, calma o paz dentro, dentro de la tormenta, ¿no? ¿Algo que quieras agregar hasta ahí?
1: Eh, no sé si te acuerdas del ejemplo de nuestra amiga de los papás, que son...
0: De no. nuestra amiga de los papás que son de... de... diferentes religiones Ah, sí, ajá. la contamos? ¿Ya? ¿Ahorita? Sí, creo que ya la hemos contado, pero cuéntala otra vez, por ah, cuéntalo favor. otra vez. <risas> Porque tenemos un caso parecido. Ajá, ¿no? sí, ajá.
1: tenemos una amiga que es de una, una persona que creemos mucho y es súper... Es una de las personas más bonitas que he conocido en la vida. Y sus papás, uno es... Cristiano practicante y su mamá es católica practicante, ¿no? Entonces cuando se iban a casar le dijo a la esposa, y a ver qué onda porque pues yo no voy a dejar de ir a misa, este yo quiero que mis hijos hagan la primera comunión, yo quiero que y oh. le dijo el papá, yo tampoco quiero dejar de practicar mi religión, pero yo no tengo problema porque eduques a los niños ¿eh? en tu religión y en ir a mi y que vayas a misa, ¿verdad? Y le dice. Pero pues tú también tienes que poner el ejemplo e ir a misa. <risa> y le dice, no te preocupes, yo también voy a ir a misa con ustedes. Entonces, toda la vida, esta chava ya tiene como unos 26 años, 27 años más o menos. Toda la vida ha visto que su papá se levanta temprano los domingos para ir a su templo. A
0: su culto. A su
1: culto de, con los cristianos. Llegaba, lo recogía y se iban a la misa de eh, los católicos uh -huh. ¿no? todos juntos entonces ellos encontraron ese punto donde pueden sobrevivir los dos no y dice y, y conocemos la religión de los dos y es algo muy padre porque nos hace estar seguros de que cuál religión fue la que nos gustó más cómo se practicaba o qué nos gustó. Y nosotros pudimos elegir, ¿no? Entonces, es, este ejemplo a mí me gusta mucho porque, pues, hay gente que a pesar de las diferencias puede sobrellevarlo. La otra nos escribió una persona que ninguno de los dos quiere ceder. Entonces, este tipo de... de bueno, lo que vamos a hablar puede ayudar a, a sobrellevar ese problema porque, pues, sí, hay gente que... Que es fácil de ceder y hay otros que no. Y el problema es cuando ninguno de los dos quiere ceder. Sin embargo, no, no es una razón para romper un matrimonio. O sea, hay quien para... Sí puede resultar más difícil, ¿verdad? Pero no es necesario o no es la única salida uh -huh. para poder continuar.
0: Es que mira, en esto de los problemas insolubles, el problema... Otra vez, no es que la situación o la complicación sea insoluble, sino es justo parte de eso. Y ahorita vamos a hablar parte de, de esto de no quieren ceder y negociar y demás. Pero es justo eso, cuando una de las dos partes o ninguna de las dos acepta ceder, aunque sea una porción del sí. terreno, ajá, del terreno, sucede algo así como, como si dejaras que el agua... ...no fluyera. O sea, como si taparas... ...el flujo del agua... ...y entonces se estanca... ...y ya sabemos que el agua estancada... ...se empieza a poner mohosa... ...se empieza a oler mal... ...y se empieza a echar a perder... ...y ya no es agua potable que se pueda usar... ...para purificar, para limpiar, para bañar. Lo mismo sucede... ...con este tipo de problemas insolubles. El detalle... ...no está en que no se pueda resolver. El detalle está... ...en que el problema... ...se estanque... ...si el problema se estanca... ...si no hay un flujo de la conversación... ...hacia un progreso... ...no a resolverlo... ...sino en un progreso... ...a llevarlo de una forma mejor... ...a hacerlo más suave... ...a poder los dos... ...encontrar esos puntos... ...en donde convergen... ...en donde se hace un acuerdo... ...lo que va a suceder... ...es que... ...se va a estancar el problema... ...y entonces... Ahora sí, ahí te encargo, ¿no?
1: Porque vienen las mismas conversaciones de siempre, que no llegan a ningún lado. Y esas mismas conversaciones crean heridas. Y esas heridas crean frustraciones que terminan abrumando a la persona. Y cuando una persona se siente abrumada, tiende a hacer una de las dos cosas, a rechazar. ...o a sentirse rechazado, ¿verdad? Y entran aquí los cuatro jinetes... ...que ya sabemos cuáles son... ...y pues... ...ahora sí... ...ya hay un distancia distanciamiento... ...no hay interés por reparar la situación... ...y... ...ahora sí, ya...
0: ...que empiece a sonar... ...que en la, paz descansen... La, ...que empiece a sonar la música fúnebre... ...porque esto ya está más muerto que nada, ¿no? Es, es muy importante... ...recalcar eso... ...porque... Eh, justamente esto de lo que los problemas estanquen sucede en las parejas inestables, ¿no? En las parejas que no saben cómo usar los intentos de desagravio, que no saben cómo, cómo frenar una discusión, que no saben cómo calmarse a sí mismos, cómo calmar a su pareja, que no tienen todas estas herramientas que parte de algunas las mencionamos eh, en el episodio anterior... Pues son parejas que, que están en una inestabilidad y que va a ser muy fácil que caigan en este ciclo, decíamos la vez pasada, en un ciclo negativo en donde pasa lo mismo y una y otra vez. Tú y yo tenemos una religión diferente y como no llegamos a ningún a ningún acuerdo, ninguno de los dos cede, ninguno de los dos esto lo otro, yo siempre tiro para mi lado y tú siempre tiras para tu lado y siempre vamos a sacar los mismos argumentos. Y yo siempre te voy a decir, es que tu religión no sirve para nada porque es la incorrecta y tú hasta pareces ignorante porque sigues esa religión y, y, y le das a la misma herida una y otra vez y una y otra vez y pasa todo lo que ya dijiste, ¿no? Entonces, aquí es muy importante aclarar eso, que el, el fondo real de los problemas insolubles y el por qué se pueden agravar y terminar con una relación es si se estancan el hecho de que se estanquen. Ahorita vamos a, a decirles algunos signos, ¿no? El doctor Gottman por ahí, ya saben que, que ese señor, el, los estudios que ha hecho son oro molido, y da algunos signos. Él detectó algunos signos dentro de, de su laboratorio del amor, ¿no? De estudiar a todas estas parejas durante tantos años, y detectó algunos signos que ahora nos da para decir, hey, si ves alguno de estos signos dentro de tu relación, Atención, ¿no? Porque eso quiere decir que tal vez tu problema se está empezando a estancar, ¿no?
1: Sí, entonces esto de los eh, estancamientos, estancamientos ¿Sí? sucede porque en el fondo ambos no respetan mutuamente sus esperanzas, sus aspiraciones, sus deseos, sus sueños, ¿no?
0: Eh, eso que dices está bien, Triste. bien... ...bien triste y bien denso... ...porque es algo que... Ay, ...que hacemos muchas veces en automático... ...sabes, o sea... ...simplemente creemos que el problema... ...es algo muy superficial... ...como lo de la religión... ...bueno, no estoy diciendo que las religiones sean superficiales... ...para nada, de hecho yo soy muy practicante... ...bueno, el N y ellos somos muy practicantes... <risa> ...este, católicos... ...pero... ...a lo que voy es que... ...lo que sucede en estos problemas... ...no está muchas veces arraigado a lo que se ve en la superficie del problema... ...sino que está en la profundidad y que está enraizado en estas esperanzas, aspiraciones y deseos que tú dices, ¿no? En sueños profundos que todos, todos, todos tenemos.
1: Sí, y, y aquí lo complicado es cuando estos sueños permanecen ocultos, o vamos a llamarle sepultados por otros sueños más superficiales que a lo mejor tal vez a la otra persona le parezcan más importantes que los tuyos, ¿no? Entonces, eh, aquí es, eh, o sea, es muy complicado porque la manera en la que hablamos a veces como que es muy despectiva, sin saber o sin tomar en cuenta que a veces es un pilar en la vida de la persona.
0: Ajá, y que solamente muchas veces estas discusiones o lo que se habla en estas discusiones no es más que una representación simbólica de lo que está atrás, es decir, de esos sueños, de esas aspiraciones. No sé, vamos a hablar de una pareja que que uno de sus de sus problemas insolubles tiene que ver con el dinero. No Y uno de los dos dice, es que tú siempre quieres gastar, siempre estás queriendo este ver eh, a qué viaje nos vamos, estás queriendo ver a dónde salimos, quieres comprar una casa de campo... Y no estás pensando en ahorrar. Y yo estoy pensando en que tenemos que ahorrar porque no. no de la Universidad de los Niños. ¿no? Ajá, no. Y por mi retiro. Y porque no quiero tener una vejez sufrida. Quiero tener una vejez digna. Entonces necesitamos crear esos fondos. Y tú no estás pensando en eso. Y es un problema de nunca acabar. Porque una persona trae un mindset en donde dice. Es que hay que disfrutar del dinero. Y el otro dice. No, hay que ser precavidos. Pero cuando vas a ver lo que hay detrás. Resulta. ...que uno de los dos... ...el que es muy ahorrador... ...uno de sus sueños es... ...justamente tener una vejez digna... ...y poder... ...estar holgado, vamos a decir... ...cuando llegue su retiro... ...¿por qué? porque él le tocó ver de cerca... ...a sus abuelos sufriendo... ...porque no previeron eso... ...y les tocó ver, y le tocó ver cómo su abuelo... ...terminó en... ...un asilo muy feo... ...olvidado por todos... ...viviendo una vida, pues vamos a decirlo... ...medio miserable... ...perdiendo la dignidad, etcétera... ...y eso lo marcó y entonces eso se vuelve un sueño para él... ...y, el, y discutir sobre el problema del dinero... ...se convierte en algo simbólico a un sueño o una aspiración... ...o al otro lado, ¿no? La, la otra persona, vamos a decir que sea la mujer... ...que es la que dice, no, vamos a disfrutar, vamos a esto, vamos a lo otro... ...vamos a, a comprar una casa de campo... ...pues es porque a, a esta persona le tocó que su familia vivía mucho la cercanía el amor cuando salían de viaje juntos se la pasaban padrísimo y entonces para esta persona los viajes el disfrutar del dinero el darse ciertos permisos ciertos lujos significaba momentos de conexión profunda en la familia de disfrutarse de estar al cien el uno para el otro y es un sueño para su familia que tengan esos momentos de conexión profunda en donde se sientan muy cercanos, etcétera. Te das cuenta que el, el, el punto no es el dinero, y la discusión del dinero es algo simbólico, y lo que hay detrás son los sueños, las esperanzas, no recuerdo, las aspiraciones, no sé. los deseos de esas personas, ¿no?
1: Sí, este... Y uno de los objetivos del matrimonio, de vivir en pareja, es justamente ayudar al otro... A es cumplir esos sueños A sentirse realizado A sentirse amado, protegido, querido la, la. Este, y aquí Pues el, el punto medio Sería, sabes que quieres Viajar cuatro veces al año Pues viajamos Dos y los otros dos Los ahorro para mí uh -huh. O sea,
0: para nuestro retiro
1: Sí, sí, es, o sea, para mi sueño Pensando, Ajá. sí Vamos a cumplir el tuyo pero también vamos a ver la manera de cumplir el mío. A lo mejor no son los dos en su plenitud. Pero con la mitad yo estoy bien. Claro. O de en... la mitad de nada, nuestra mitad está bien.
0: O en vez de hacer un viaje a un all inclusive en Cancún o en una playa. ¿Sabes qué? si sí vamos a salir de viaje, pero vamos a, a ir a los pueblos mágicos que están aquí cerca, ¿no? Uh -huh. y igual van a ser unas vacaciones. Nos las vamos a pasar muy bien. Pero vamos a también a cumplir mi sueño. Sí. ¿no? Que aquí... Me acuerdo que hubo una frase que no, tú me la dijiste o no me acuerdo dónde la leí, que me gustó muchísimo, incluso alguna vez la, la tuiteé por ahí, que decía que un esposo exitoso. Yo te dije. Sí, ¿verdad? Bueno, dila tú mejor, porque está buenísima esa frase. Dale. ¿Sí te acuerdas? Sí, o sea, sí me acuerdo
1: de la frase. Ajá.
0: ¿Y por qué te ríes? <risa> Pero
1: no me acuerdo textualmente
0: qué decía. Ay, bueno. Decía. Un esposo exitoso con una mujer, o bueno, con una esposa que no se siente plena, que no ha cumplido sus ¿Que no sueños, se exitosa? que no se siente exitosa, fracasó como esposo exitoso. Y viceversa, ¿no? Aplica hombre, aplica mujer. Aplica. Y es súper cierto. O sea, desgraciadamente, cuando entramos muchas veces eh, en este rol, ¿no? O de, de esposo, de esposa. Pues todos nos dicen, sí, van van a empezar a ser uno mismo, van a tener todo en común, van a compartir también sueños, juntos van a construir. Claro, claro que sí, vamos a construir juntos, vamos a hacer... Pero eso no quita que seamos seres individuales. Eso no quita que sigamos teniendo sueños personales, metas, incluso metas profesionales, personales. Es súper sano tenerlas. Y aquí lo importante es saber... Que yo estoy para empujarte a ti y tú estás para empujarme a mí, ¿no? Que, que tenemos que buscar la forma de cómo nuestros sueños juntos, construidos en pareja y nuestros sueños personales pueden complementarse e incluso acompañarse y empujarse, ¿no? Us usando esos mismos proyectos en común.
1: Sí, porque acuérdense que antes de ser esposos y esposas somos personas.
0: Ajá. Somos
1: seres individuales. Que si no estoy funcionando como ser individual en pareja...
0: ...tampoco voy a ser funcional. Exacto. Y pueden decir... ...no, es que... Eh, ...vamos a decir, mi religión dice que... ...dejarán de ser dos para ser uno. Claro que sí. El problema es que si no eres uno completo... ...al momento de que tú llegues a quererte unir con esta persona... ...y dejar de ser dos para ser uno... ...si tú no estás completo y eres... ...medio... ...la ecuación dice que acá uno, uno, son dos y van a formar uno. Si tú no eres uno completo y el otro no es uno completo y son punto cinco y punto cinco, van a llegar y aquí las matemáticas no funcionan igual. No van a formar uno. Van a formar medio. No. Van a formar punto veinticinco. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, haciendo la misma sí. alusión a eso. Entonces, no puedes... Descuidar tus sueños, no puedes descuidar tus ilusiones, no puedes y no debes descuidar ni dejar que tu pareja descuide sus sueños, sus ilusiones. Ahí es donde sí entra el son uno. Ahora, los sueños y, los ilusión, y las ilusiones de tu pareja, aunque sean personales, también deben ser tomadas como propias. Y es parte de nuestra responsabilidad como esposo, como esposa, como pareja de esta otra persona, ayudarla. Y empujarla a que cumpla sus sueños y que cumpla sus metas, ¿no? Y bueno, aquí hicimos un, una pequeña pausa de entre comillas para hablar de los sueños, ¿no? Pero pero volvamos a, el, a Los esto. problemas están Estancados. empezados ahí.
1: Ajá. Uh -huh. Un buen indicativo de que hay sueños ocultos detrás del problema es pensar que tu pareja es la única culpable del problema estancado tú no te sientes culpable, no te sientes responsable sobre este problema estancado y pues tú no puedes ver tu participación en él. O sea, solamente lo dejas así como que, bueno, es tu problema porque él no quiere cambiar de mentalidad. Uh -huh. Y ahí se queda, ¿no? Eh, pero si los dos nos ponemos igual, en vez de, de construir un puente, estamos construyendo un muro que nos está dividiendo todavía más, ¿no?
0: Sí, el, el tema de, vamos a decir otra vez, el, el tema este del, del dinero. Oye, te aseguro que el, tanto el ahorrador como el que quería disfrutar de, todo su, de todos sus ingresos a plenitud, uno veía al otro como el problema, porque uno decía, es que este tacaño nada más quiere ahorrar. Y el otro decía, no, es que este nada más quiere despilfarrar. Y no ves cómo entras en la ecuación. Ahí, cuando suceden ese tipo de cosas, es justo lo que dijiste tú, ¿no? De... Ahí te das cuenta que hay un sueño detrás de ese problema, debajo de ese problema, que no les está permitiendo avanzar y por eso se está estancando. Nada más quería hacer como el, el ejemplo para que okay. sea más fácil visualizar, ¿no? De, a qué nos referimos con esto de que si nada más ves a la otra persona con el problema, hay un sueño detrás de, ¿no? Sí. Ahora, el doctor Goodman pone algunos signos de estancado. ¿Cómo saber que mi problema está estancado? No, porque yo sé que a lo mejor tú que nos estás escuchando empiezas a decir, bueno, ¿y cómo sé si mi problema está estancado o si va avanzando? Porque a veces siento que no avanza nada. O a lo mejor sientes que va avanzando, pero en realidad no está avanzando y está estancando y se están empezando a hogar en agua estancada. Pues bueno, el doctor Gottman pone 8, ¿no? Son ocho signos. ...de estancamiento, de que... ...tu problema... ...que es insoluble, otra vez... ...se está estancando... ...el primero es... ...si el problema que estás teniendo... ...con tu pareja... ...te hace sentir rechazado por él... ...o por ella... ...es decir, si sientes que ese problema... ...los no, está... nada no, no, ...a ver... ...vamos a mencionarlos todos y luego... ...ah, ok... ...el primero... <risa> Te, el problema te hace sentir rechazado por tu pareja. El segundo, por más que hablan y hablan del problema, nada más no hay ningún tipo de avance. El tercero, si cada uno se atrinchera en su posición, se encapricha con te, querer tener la razón y ninguno de los dos cede o ninguno de los dos está dispuesto a ceder, ese es el número tres. El cuarto, cuando se habla del tema y los dos terminan o heridos o frustrados. ¿No? También esa es una señal El quinto Que las conversaciones sobre el tema Así como terminan frustrados y heridos Pues no van acompañados Es porque no van acompañados de un buen humor O acompañados de afecto Ahorita vamos a, a hablar de esto El número seis Que con el tiempo todo haya ha empeorado Yo creo que ese es, ese es más que obvio Pero el doctor Gottman lo quiso, lo quiso tocar específicamente El número siete Es que durante la discusión se empiezan a hacer presentes los insultos. Ahí ya estamos empezando a ver parte de los cuatro jinetes del apocalipsis y alerta roja. Y el número 8, que después de discutir del tema, hay un periodo de distanciamiento. Pueden, pueden ser horas, pueden ser días, lo que sea. Pero estos son los ocho puntos o las ocho, vamos a decir, señales... Que el doctor Goldman dice, si estas se presentan, es porque posiblemente su sueño, perdón su problema insoluble se está estancando ¿no? Sí. ahora, no todo es oscuro, tiene solución, si tú que nos estás escuchando, mientras los decíamos dices, ¿sabes qué? veo al menos tres, veo dos veo cinco, o los veo todos, tranquilo, mira Respira, no te agobies porque todo tiene solución y se puede salir del estancamiento. Y justo con, los, con, con lo que vamos a cerrar es con estos cinco pasos que propone el doctor Gottman para salir del estancamiento de un problema. Estos pasos que vas a escuchar, de los cinco pasos, van a venir en los ejercicios que van a estar disponibles para descargarse gratis en el PDF. ¿Cómo los puedes descargar? Ya sabes que al final les decimos la liga. Pero es importante que aquí los vayas escuchando, que vayas ahí más o menos dándote una idea de qué se tratan estos cinco pasos para que a la hora que vayas a empezar a hacer los ejercicios tengas un poquito más de luz y claridad. Y ahora sí que, le como decíamos creo en el episodio pasado, que lo puedas agarrar y lo puedas sacar. Ahora sí que exprimirlo y sacarle todo el jugo posible a esto que hemos preparado para ustedes.
1: Muy bien. Eh, el, estos cinco pasos Ajá. empiezan con el, el primero, yo creo que es el primero porque es de los más importantes, el convertirte en un detective de sueños. A ver,
0: o sea, suena muy fancy <risa> eso de convertirme en detective de sueños.
1: ¿Qué, ¿A qué se refiere? Pues a no dejar morir tus sueños, ¿no? Y a veces decimos es que ya no tengo sueños pero no nos damos cuenta que están siendo enterrados por algo más, ¿no? Entonces, no entierres tus sueños, no dejes que alguien más los haga, no importa si los sueños a veces suenan tontos, infantiles, o que pienses que no tienen sentido, hay que encontrar cada quien sus sueños, porque si el sueño es enterrado, si está enterrado y no está... a uh, a simple vista o no están conscientes de esto, este sueño enterrado muy posiblemente vaya a desencadenar un
0: otra problema. vez
1: un prof un conflicto estancado.
0: Acuérdense lo de lo que dijimos hace rato, que cuando el problema te ciega y entonces no ves más que un culpable y ese culpable es a tu pareja, muy seguramente hay por ahí algún sueño enterrado. Algo bonito de esto que propone el doctor Gottman de ser un detective de sueños es que no nada más te vuelves un detective de tus sueños, sino te tienes que convertir en un detective de los sueños de tu pareja también. Y ahora sí, los dos en conjunto, saber encontrar cuáles son sus sueños. Los ejercicios que van a encontrar, y te lo digo para que tú que nos estás escuchando te vayas preparando, van a ser describir de ...van a hacer ejercicios en donde no nada más van a hablar... ...sino van a tener que escribir y escribir parrafitos largos... ...y ahora sí que jugarle a... a al ...vamos el a decir, ley. al diario, algo así... Eh, ...no es de así como que de días... ...lo que sí te puedo asegurar es que el escribir es mágico... ...escribir es mágico, tengo como dos meses experimentando el escribir... ...diario, diario, diario, diario... Y he descubierto sueños que tenía enterrados. Increíblemente. Siempre los sueños que pasan por nuestra mente o por nuestro corazón. Siempre dejan huellas. Siempre, siempre dejan pistas, formas sutiles en las que los podamos rastrear. Y yo creo que es por eso que el doctor Gottman dice. Hay que ser detective de sueños. O sea, a lo mejor los perdiste Masteando. de vista. sí, a lo mejor los perdiste de vista, a lo mejor... Gente te dijo que eso no se podía, que ese era un sueño tonto, que no podías soñar con ir a X lugar, con ser escritor, con ser conferencista, que no soñas, que no puedes soñar con algún día ser
1: eh, bailarina encontrar a, profesional. El amor de tu vida y ser la, feliz. Ajá,
0: exactamente. Tener la casa de tus sueños. A lo mejor alguien te dijo que no se podía. Y sí se puede. Y esos sueños están por ahí y posiblemente estén enterrados y hay que hacerle al detective de los sueños para poder desenterrarlos. ¿Eh?
1: El problema número dos es trabajar en un problema ya estancado. Y aquí es súper necesario que uno de esos problemas se hable y cada quien explicar su postura personal. Uh -huh. Y aquí es súper importante que se hable con toda sinceridad, con toda transparencia y que el otro no juzgue, sino nada más escuche y esté atento, ¿verdad? Y que se haga, pues, mostrando interés y haciendo preguntas que ayuden a explorar el sueño. Por ejemplo, de, o sea... Como tratar de avivar el sueño, ¿no? De resucitarlo, de sacarlo otra vez, de, a ver, este, y desde hace cuánto está ese sueño, porque o por qué se murió, hice yo algo que pudo haber matado ese sueño, o interesarte por ese sueño para que, es como, como en Peter Pan de, creo en las hadas, creo,
0: creo nunca en las vi, hadas. Nunca nunca vi Peter Pan, me caía mal Peter Pan, honestamente. Es más, Odio a Peter Pan. No sé por qué. Nunca lo vi, pero el personaje de Peter Pan ni yo... No. Bueno, okay. no sé si él me odia, pero yo lo odio a él.
1: Bueno, todos los que vimos Peter Pan se acuerdan que cuando... Para resucitar a Campanita bastaba con decir... Creo en las hadas, ¿no? Y, y expresarlo. Justamente me imagino así que este, este los sueños... Así pueden resucitar. Creyendo en ellos. Profundizando en ellos. Y haci haciéndolos como... ...por un momento... ...protagonistas.
0: Sí. Tiempo. Eh, ¿Podemos evitar que nuestros hijos vean Peter Pan?
1: No. ¿Por qué? No quiero que vean Peter Pan, te lo prometo. No hables cosas personales de aquí en medio de este tema tan
0: importante. Ay, no, es que Peter Pan nomás no. Pero bueno, sí, sí esto de los sueños es, es algo muy bonito... ...y de verdad, por favor... ...estén abiertos a los sueños de tu pareja. O sea, ni se te ocurra... ...por favor, ridiculizar alguno de esos sueños... ...aunque suene infantil... ...aunque sea algo así como... ...es que toda mi vida he soñado, co soñado con... ...ir a Disney... ...es que toda mi vida he soñado con... ...conocer a este artista... ...a Mickey Mouse... O, ajá, ...o ver a este artista en vivo... ...o... ...lo que sea, ¿no? O mi sueño más grande es subirme al monte de no sé qué... ...y allá arriba tener una comida romántica... ...con el amor de mi vida... ...por favor no mates... ...no mates los sueños... ...los sueños... ...son algo precioso que hay que cuidar... ...y que son un tesoro... ...personal... Y por lo mismo se convierten en un tesoro para con quien compartes ahora la vida.
1: El punto número tres es tranquilizarse el uno al otro.
0: Eso ya lo tocamos Ya lo hablamos
1: el, el episodio pasado y, y no creo que haya mucho en que abundar. O sea, es algo
0: muy... Sí, ya está ahí. Ya está ahí. Cada quien encuentra la <risa> Todos forma de tranquilizarse. Sabemos si quieres hacer este oración, si quieres meditar un rato, salirte a caminar, estar en silencio en medio de la naturaleza, en medio de un árbol, subirte a un árbol, subirte a un cerro, lo que sea, ya tú encuentras la forma de Cómo tranquilizarte y aprender a tranquilizar al otro. Pero eso todo está en el episodio pasado, que es el 85.
1: Ok. El, muchas gracias. El episodio, el episodio número cuatro. Para servirle a usted. El punto número cuatro es salir del estancamiento. Y pues, este punto es... Es como ya dar el paso...
0: Uh -huh.
1: A una paz... A hacer las paces con el conflicto. A ceder a la, a la mejor mejor un poquito de, del terreno aceptar las diferencias de los dos y hacer un compromiso el cual este que nos pueda ayudar a seguir discutiendo a, amigablemente o muy amenamente este problema y que no se quede ahí como estancado, sino que siga fluyendo. A lo mejor hoy no llegamos a ninguna solución, pero lo volvemos a platicar en dos, tres meses, y luego en cuatro meses, y luego en cinco meses, que sea algo con lo que podemos convivir, como decías, ya sabemos que está el elefante rosa en la medio
0: de la habitación, no vamos a a los ciegos, ¿no? Aquí lo, lo importante es ya, ya saber reconocer cuáles son las diferencias... Y tra estar trabajando en aceptarlas, ¿no? En aceptar esas diferencias, oye, tú y yo no vamos a llegar a ningún acuerdo, o sea, hacia algo que, que resuelva este problema que tenemos, no vamos a llegar, pero tenemos que encontrar la forma a través de cómo lidiar pacíficamente con este problema, entonces, básicamente lo que haces es tratar de limar, ¿no? Como que todas las asperezas que se puedan hacer alrededor de ese tema... Y de esa forma tratar de evitarte el sufrimiento de la relación, ¿no? Tratar de evitarte el sufrimiento de, esa, de, de la relación. Eh, y de esa forma poder convivir, ¿no? Con el elefante que ya mencionaste. Y aquí, este, en el ejercicio van a encontrar que hay como tres pasitos, ¿no? Tres pasitos de este, dentro de este salir del estancamiento. De estos cinco pasos. Sí. Hay
1: ¿Tres pasos
0: más? <ríe> que es... Son, son tres bien sencillos. O sea, primero tienes que definir, a ver... ¿Qué no voy a ceder? A ver, ¿tú que no vas a ceder y yo que no voy a ceder? Ah, negociable bueno. y no negociable. Ajá, aquí es donde entra lo que decíamos creo en el episodio anterior. Ajá. A ver, pues no estoy dispuesto a ceder en esto, ni en esto, ni en esto. Ok, eso lo voy a tener bien claro. Ya que tengo así, bien clarito esto, a ver, ¿en qué sí puedo ser flexible? Ya tengo estas tres cosas en las que no, o sea, simplemente no se puede ceder. ¿En qué sí puedo ser flexible? Ah, bueno, ¿sabes qué? Pues se me hace que sí puedo hacer esto. Igual y esto también. Pues sí, yo creo que eso. Y ya después de ahí, ahora sí. Bueno, ya que vimos cuál es nuestro terreno en común. Ya que vimos qué sí y qué no vamos a ceder. Bueno, ahora sí vamos a respetar los sueños de cada uno. Que retomando el ejemplo de de esta chica que mencionabas de la de las religiones. ¿No? Pues es eso. A ver, ¿qué vas a ceder y qué no vas a ceder? Ah, Yo no voy a ceder dejar de el dar, el bautizar a mi hija, el que vaya a la haga su primera comunión y tome los sacramentos en la iglesia católica. Yo no voy a ceder. Y no voy a ceder a dejar de ir a misa. Y el, el otro, el hombre dijo, pues yo no voy a ceder a dejar mi religión por, por hacerme católico, ¿no?
1: Pero sí puedo ceder que mis hijos se eduquen. Ajá,
0: pero puedo ceder, puedo aceptar. ...que mis hijos sean educados con la religión católica... ...yo lo único es que no quiero... ...ser católico yo... ...ah ok... ...oye pero ahí va implicado pues la responsabilidad... ...de mostrar el ejemplo a nuestros hijos... ...porque pues yo quiero que sean católicos... ...ah estoy dispuesto a ceder... ...puedo ir con ustedes... ...ah ok... ...ahí suena a que la mujer... ...salió ganona ¿no? ...entre comillas... ...pero si él se sintió cómodo con eso... ...si él estuvo dispuesto a ceder... ...y si a través de todos estos años les ha ayudado a saber ser felices porque él fue muy flexible en ese sentido, ¿ese es su acuerdo. Llegaron a ese acuerdo y entonces los dos respetan sus sueños, los dos respetan el sueño de cada uno y son felices. Y es algo que siempre va a estar ahí.
1: Y, y me acuerdo que decía ella que su papá es el más bueno del mundo y que él decía que, que él salió ganando en ese acuerdo porque se quedó con su mamá.
0: ¡Ah, qué cosas!
1: Entonces... Fab
0: de esa historia. Fab de esa historia y de ese señor. Sí. Fab de ese señor, la neta. O sea, él salió ganón porque tuvo la oportunidad de poder quedarse con ella. Ajá. ¡Wow! Y bueno, el último punto es, es el saber... Es muy fácil. Ajá.
1: Todos lo aprendimos desde niños. Ay, sí. Es educación.
0: Saber dar las gracias. Sí. ¿no? ¿No? Saber dar las gracias. Es decir, este ejercicio va a cerrar con un saber dar las gracias. Oye, después de que platicamos, pues ahora sí, vamos a cerrar con este tinte positivo en donde veamos las cosas buenas. Oye, yo creo que me siento agradecido que tú haces por mí, de cosas que veo en ti, de, de poder tenerte en mi vida, de poder compartir contigo tiempo, esfuerzos, la vida, ¿no? Y mostrarle gratitud. Sé que es difícil, es difícil hablar de, de cosas buenas después de haber entrado en, en este clima de vamos a abordar un tema que a los dos nos causa conflicto, que es un problema irresoluble, en donde tenemos que encontrar la mediación, el punto medio, pero eso va a ayudar a que le des un tinte positivo y que entonces sea más fácil seguir haciendo este tipo de esfuerzos, ¿no? en donde se cree una perspectiva más positiva y puedan seguir limando los perezos para poder seguir dejando lo que decíamos que el agua fluya, ¿no? Que el agua fluya, que no se estanque y que el problema, aunque no se va a resolver, justo no se estanque y no cree un problema mayor que termine haciendo que la relación truene.
1: Sí, y pues eh, después de estos cinco pasos, pues mucha paciencia.
0: En el proceso,
1: eh, este tal vez necesiten hacer más de una sesión trabajando en esto, si es necesario, pero pues bueno, yo quiero así contarles muy por encima porque no quiero abundar en el tema. Eh, Nando y yo tenemos nuestros temas insolubles en los cuales hasta el día de hoy no hemos cedido
0: y no se van a resolver muy seguramente,
1: <risa> pero también, este, pues nos damos la libertad. De que, pues, ok, tú qué quieres hacer, ok, yo qué quiero hacer, o sea, tú puedes, eres libre de hacer lo que tú quieras.
0: Yo soy libre de hacer lo que tú quieras. Mientras no me dañe, no dañe a la familia y no se contacte con respecto mis Respecto
1: a sueños. ese, Ajá. a ese tema, ¿verdad? Este, ¿qué va a pasar con los niños? Porque, pues, también tiene injerencia, ok, pues yo quiero esto. Bueno, nada más, está bien, te lo cedo, pero a partir de aquí, ya no. Entonces, Sí, no lo voy a mencionar porque es un tema muy polémico. Entonces, este, sí, y han sido muchas veces ya las que los hemos hablado. Nando me muestra evidencia científica, yo le muestro evidencia científica y cada quien está con su postura al respecto. Entonces, no se va, no se va a, a resolver, ¿verdad? Pero pues, no es algo que nos divida, que nos separe. Y que impida que podamos vivir nuestro amor plenamente.
0: El, el dilema aquí, y lo que está en discusión, es ¿cuáles son los mejores chetos? ¿Los torciditos o los colmillitos? Ese es el problema dilema. No, no es cierto. Se me ocurrió mientras lo estabas diciendo porque suena así súper polémico. Y dije, ay, no es... Bueno, no, sí, sí es polémico. Sí, no, no es lo de los chetos, obviamente, ¿verdad? Pero nada más... Quería ahí aventarme un chiste malo de tío. Pero bueno. creer que, que, No, no, todavía no soy tío. Mis, mis hermanos no han tenido hijos. Mi hermana. Bueno, tu hermana sí. Bueno, soy tío político. Soy tío político. <risa> este, esperamos un día no muy lejano ser tío. Pero, Pero bueno. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos que les haya servido un montón todo lo que compartimos el día de hoy sobre problemas insolubles.
1: Y no nos vamos a ir sin antes darles la dirección de dónde pueden encontrar estos ejercicios de los que les estuvimos hablando a lo
0: largo del episodio. La neta, estos no se los quería pasar, porque estos sí dije, no, que les cueste más, que nos manden mensajito y que tengan que, o un esfuerzo, no, no es cierto. No. La verdad es que los, los, los ejercicios están buenísimos, van a, van a implicar mayor esfuerzo, posiblemente que los anteriores, pero de verdad, ese mayor esfuerzo les va a dar mayores resultados. Y más, si tú que nos estás escuchando, dices, creo que tengo uno o varios problemas insolubles que necesitan ser tratados. El PDF lo vas a poder descargar completamente gratis. Ya sabes que, que tratamos de crear muchos recursos, herramientas, materiales y demás para ayudar a las parejas. Para ofrecerles un mejor servicio. Para ofrecerle un mejor servicio a usted que nos escucha. No es cierto, está en losdemaria.com, diagonal, resolver problemas 2. Dos. dos con número. Dos con número. Si escuchaste el anterior, ya seguro recuerdas que el, los ejercicios del anterior estaban en losdemaria.com diagonal resolver problemas 1. Bueno, esta como es la segunda parte, los de losdemaria.com diagonal resolver problemas 2. Como quiera, los links van a estar aquí en la descripción del episodio, sea que nos escuches por YouTube, sea que nos estés escuchando por alguna de las plataformas de podcasting. Y ya que andamos en esto de las plataformas, si el contenido que te sirve, si el contenido que hacemos te sirve, por favor, ayúdanos compartiéndoselo a otras parejas. Compárteselo. Mira, de perdido a tu mejor amigo tu mejor amiga, compárteselo. Le va a servir, te lo aseguro. Si a ti te sirvió, a esa persona le va a servir. Y de pasada, pica en el botoncito de suscribir escribir
1: me gusta, un comentario Todo lo que puedan para que, a todo para que el algoritmo funcione
0: A nuestro favor Y que el contenido pueda llegar pues a más parejas ¿no? Sí,
1: sobre todo porque pues es un contenido Que ya está hecho y entre más personas Le saquen provecho
0: exactamente. Pero bueno, hasta aquí llegamos Y nos vemos la próxima semana
1: Y recuerden lo que decía Un gran sabio La, la medida, medida del, amor del amor es el amar sin, amar sin medida, medida.